0: Çemberin ya da içinde yer alacaksın kendi içindeyken Kafam dışındaysa çaresi yok kardeşim Her akşam öne için kederlenip mutsuz olacaksın Meyhane masalarında, kahrolacaksın. Ya dışındasındır, çemberin ya da içindeyken. Dağılacaksın kendin içindeyken. Kapat dışındaysa, her akşam öyle içip kederlenip mutsuz olacaksın Meyhane masalarında kan kafam dışındaysa
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan nepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden Perşembe tarih 13 Ağustos Epey sıcak geçeceği tahmin ettiğimiz bir Ağustos gününe daha birlikte başlıyoruz. Işındeyken Gece gördüğümüz dolarlı, için. eurolu rüyaların anlamını çözmeye çalışıp kendimize gelirken bir yandan... Bunların muhtemelen iyi örtünmemekle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Ya da belki gece çok fazla sosyal medyaya maruz kalmamızdan kaynaklanıyor olabilir.
2: Güzel
1: Epey dolarlı olacak bir yayına başladığımızı da ayrıca belirteyim. <gülüyor> <Yine kopamadım>. Günaydın! Günaydın! <gülüyor>
2: Seni bana getirirler Yine kopamadım ah o teninden Biraz sudan ya da bir gün üstünden. Yine gidemedik ah, o duraklar Seni bana getirirler Bir hayal sanırım Yaşadığımız şeyler O kuru eseri Dokunuşuyla Dürüter bu hayat bizi Uyutmaz ama Heyecandan dar gelen Geceler hep kısa Yine başımı döndürüyor Ah senin o tatlı hallerin Yine başımı döndürüyor o tatlı hallerin Yine kopamadım ah o terinden Bir ağır ya da bir gün üstünden. Yine gidemedik ah o duraklar Seni bana getirir
1: ...ve epey dolarlı bir program olacak... ...ilerleyen dakikalarda daha detaylı konuşacağız o konuyla ilgili... ...ama hafta başında konuştuğumuz okulların durumu meselesiyle ilgili... ...üç aşağı beş yukarı bir şeyler netleşti... ...dün sabah yayınında da konuşuyorduk hatta... ...okulların açılması ile ilgili tarih konusunda... ...işte demiştim bir dedikodu dolaşıyor diye... ...uzaktan eğitimle başlayacak... ...21 Eylül'de okulların bir bölümü açılacak tam da dedikodu da söylenen gibi oldu. bakın amirim, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. 2020 21 eğitim öğretim, öğretim yılı ile ilgili çok detaylar 3 aşağı 5 şey yukarı belli oldu.
2: Evrenim dışındayım evimde kiracıyım sabah 8 akşam 5 ara suyukuttayım kendim Yabancıyım, çimlittesin, aslıyım. Ben hiç aşık olmadım, topluma
3: savaştım. Amirim beni bir hapsedin, birkaç gün biraz kafa dinleyin. Bu kalabalık boş dünyada galiba teti. Balık boş dünyada galiba
1: tercihimiz değildi. Değil. Hafta başı konuşuyorduk. 31 Ağustos'ta okullar açılırsa şayet tabloda böyleyken, ortam bu durumdayken, pandemi hali hazırda devam ederken, hastalığın tedavisi bulunmamışken... Ve maalesef kurallara doğru düzgün riayet edilmezken ve buna bağlı olarak hasta sayısı artarken siz çocuğunuzu okula gönderir misiniz acaba diye sormuştuk. Hatta bununla ilgili bir anket de yapmıştık. Epey de geniş katılımlı bir anket olmuştu. O ankete göre yüzde altmış hayır çocuğumu okula göndermem diyordu ki çok yüksek bir rakam bu. Yüzde yirmi kararsızdı aslında. Şimdi kararsızlar dağıtıldıktan sonra diyeceğim çok karışacak iş. Hiç ona gerek yok. Nitekim bilim kurulu da e, herhalde velilerle benzer düşünüyor. Bilim kurulundakiler de muhtemel veli. Onların da önerisiyle anlaşılan e, bir karar alındı. 31 Ağustos'ta okullar açılıyor evet ama uzaktan eğitimle açılıyor. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına göre 21 Eylül'e kadar bu şekilde devam ederken 21 Eylül'de de bilim kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verilmiş. Yani 21 Eylül'de okullar da yine böyle topyekun açılmayacak seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeli diye bir şey çıktı şimdi ya e bu da işte belli sınıfların haftanın belli günlerinde okula gitmesi manasına geliyor okuldaki mevcutların azaltılması maksatlı işte konuşuyorduk ya pazartesi perşembe cuma mesela bir grup öğrenci işte salı çarşamba cumartesi bir grup öğrenci belki bunlar aynı zamanda sabahçı ve öğlenci şeklinde gidecekler Tabi şimdi e, ilkokula başlayacak olan çocuklar var. Şimdi onların velileri merak içindeler. Nasıl e, olacak? Yani ilkokul 1'e başlayacak çocuklar nasıl uzaktan eğitim alacaklar, alabilecekler? Uzaktan eğitimin sakıncalarını ve uzaktan eğitimin kimi konulardaki yetersizliğini daha önceki uygulamada gördük. O uzaktan eğitimi alabilmek için bilgisayara ihtiyaç oluyor... ...internete ihtiyaç oluyor... ...Milli Eğitimin verdiği EBA denilen eğitimin pek de yeterli olmadığını... ...aynı zamanda pek kaliteli olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla belli ki şöyle bir sonuç çıkıyor... ...yani bu e, ilk yarı yıl bir kayıp yarı yıl olacak... ...öyle anlaşılıyor... ...yani Şubat'a kadar olan bölümde yine bir eksiklik olacak... ...bir kayıp durumu olacak... O kayıp mümkün olduğunca telafi edilmeye çalışılacak.
4: Sayıla, güzel.
1: Bu arada özel okullarla ilgili de şöyle bir bilgi var. Dileyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecekmiş. Milli Eğitim Bakanı bunu da söyledi aynı zamanda.
4: Ailik fark edilmez. Cefa çekmeyen dil sefasını sürmez.
1: Bakanlığı bu açıklamayı yaptığı eğitim bakanı bizzat bu açıklamayı yaptığı işte tarih belli oldu 31 Ağustos uzaktan eğitim ama tabii bu beraberinde çok fazla soruyu getiriyor az önce söylediğim gibi ilk okula başlayacak olan çocuklar nasıl uzaktan eğitim alabilecekler veliler çalışan anneler babalar işte çocukları okulda iken iş düzenlerini hayatlarını ona göre ayarlayanlar ne yapacaklar
4: <gülüyor> Okul
1: servisleri olmayacak doğal olarak. Şimdi servisçiler kara kara onu düşünüyorlar ne yapacağız diye. <gülüyor> Okullarda ücretsiz izne gönderilen personel var, çalışanlar var. Onlar ne yapacaklar gibi gibi birçok soru geliyor. Tabii bunların hepsinin sebebi aslına bakarsanız işte içinde olduğumuz bu pandemi dönemi, bulaşıcı hastalık dönemi, Covid-19 dönemi ve bununla ilgili gelişmelere baktığımız vakitte... Tablonun e, pek iş açıcı olmadığını görüyoruz. Hatta Sağlık Bakanı diyor ki artış bu hızla devam ederse ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir diyor. İş o noktaya kadar geldi. Biz Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarda da böyle 1200'leri gördük ama eyvah. o rakamların daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Doğru, Oradaki rakamların pek de doğru rakamlar olmadığını seyreltilmiş rakamlar olduğunu biliyoruz. Şimdi bir de ekim kasım e, dönemi geliyor. Gribal enfeksiyon dönemi geliyor. Yani bir de normal grip dönemi geliyor. Gel i̇şte ekim kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle de riskin daha fazla artması muhtemel. Eğer böyle devam ederse o ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Hafta sonları yine sokağa çıkma yasakları olabilir. Ne ...diyor Sağlık Bakanı... ...ve
4: üstüne
1: darbe, bu... ...peki Sağlık Bakanı böyle diyor da ne oluyor... ...Sağlık Bakanı... ...diğer uzmanlar... ...yırtıyorlar kendilerini... ...aman dikkat yapmayın, etmeyin diye... ...ne oluyor... ...mesela İzmir'de... ...sokakta düğün düzenleniyor... Ve düğüne katılanlardan sadece bir kişi maske takıyor Bir O da muhtemelen nikah memuru falandır herhalde Bakmadım ben kim olduğunu ama Ve baya böyle kalabalık bir düğün yani Diğer davetlilerin sosyal mesafeye uymadığı maske takmadığı düğünün sahibine toplam 4442 lira idari para cezası kesilmiş düğün sahibine Diğer maske takmayanlara bir ceza yok yani 4442 lira da Ne oluyor? Bir tam bir yarım mı yapıyor? Aşağı yukarı helal değil mi? O da tabii eğer takıldıysa Geline altın falan.
4: Sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe ve üstüne darbe Uslanıyor bu
1: Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe ve üstüne İzmir'de durum böyleyken e, O sırada Bursa'da Maskesiz, mesafesiz Kılıç kalkanlı eğlenceye düzenleniyor Kılıç kalkanlı <gülüyor> Eğlence Bursa'da e, Sosyal mesafe uyarılarının dikkate Alınmadığı bir eğlence Vatandaşın kamerasına takıldı Osman Gazi ilçesinde Bir iş yerinin önünde düzenlenen Yöresel eğlenceye katılan birçok kişi Salgın önlemlerine de dikkat etmedi Bursa'da Osman Gazi'de böyle bir yöresel Eğlence mi var ya kılıç kalkanlı <gülüyor> Oo, Ben bilmiyorum demek ki Osman Gazi ilçesinde Suriyelilere ait olduğu iddia edilen işletmenin açılışında kılıçlı kalkanlı gösteri düzenlendi. Ama iyice karıştı. Bursa'da Osman Gazi'de Suriyelilerin iş yeri açılıyor, yöresel eğlence düzenleniyor kılıç kalkanlı. Yöresel kıyafetleriyle dans eden ekip ve onları izleyen kalabalık grubun maske takmayarak sosyal mesafe kuruluna uymadığı görüldü. Evet baya böyle yöresel, ya yöresel kıyafet derken bu yöresel kıyafet mi kılıç kalkan falan var. Ne, nerenin açılışıymış ama onu anlamadım ben fotoğraftan da görüntüden de anlaşılmıyor. İş yeri ne iş yeriymiş yani. Kasap olabilir mi? Kılıç Kalkan... Kılıç... Ha İskender olabilir. Aa evet. Hani kılıçla onun arasında belki öyle bir bağlantı kurulabilir falan... Haberi var bizi şimdi yollarda trafikte dinleyenler için aracı olanlar için araç muayene sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bir e, erteleme var Ulaştırma Bakanlığı koronavirüsü tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 3 Nisan 3 Temmuz arasında dolanlar için 17 Ağustos olan yeniden muayene yaptırma süresini 30 Eylül'e kadar e, uzatmış işte bu korona döneminde ertelenmişti ya o erteleme süresi 30 Eylül'e kadar uzatılmış. Dolayısıyla muayenenizi yaptırmadıysanız bu 3 Nisan 3 Temmuz arasında muayene süresi geliyorsa ve geçtiyse onu 30 Eylül'e kadar yaptırabiliyorsunuz. Yaptırdığınızda herhangi bir gecikme ücreti var ya böyle bir %5 mene bir şey ödüyorsunuz ya onu ödemiyorsunuz. Onu da ödemeyin artık zaten yani. O muayene ücretleri de maşallah. Yani normal insan muayene olduğunda aşağı yukarı aynı parayı veriyoruz yani.
3: Perşembe
1: gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen bir bakalım. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat ...perşembe gününün sabahındayız... ...yedi buçuk olduğu saat...
4: Aştım, ...hala
1: aklında... ...aynı soru olanlar... Sarmaşık... ...bizim dolarla ne işimiz var... ...diye düşünenler için... Evet. ...birazdan dolarlı... ...bir konu başlığımız olacak da... ...ondan önce konuşacağımız... ...başka konular var... ...mesela e, bu dolandırıcılık... ...olaylarıyla ilgili...
4: Yanıyorum, yanıyorum. ...yine...
1: E, Konuştuğumuz şu hani hırs meselesi kaynaklı Kısa zamanda daha çok para kazanırım diye düşünerek kandırılanlara yenilerinin eklendiği bir operasyon var Üstelik operasyonu başlatan bir köfteci Evet kahraman köfteci <Gülüyor> Kahraman köftecimiz Zeytinburnu'ndan çıkıyor Köftecinin ihbarı şebekeyi çökertti. Yüzlerce kişi 200 milyon lira kaptırmış. 200 milyon lira paraya bak. 36 kişilik şebeke çoğu iş dünyasından olmak üzere yüzlerce kişiden 200 milyon lira toplamış. Şebeke ağına düşürdükleri kişileri 1 milyon lira yatırın 5 yılda 8 milyon lira kazanın cümlesiyle düşürmüş. Bir 1 milyon lira yatırıyorsun 5 yılda 8 milyon lira kazanıyorsun Nasıl oluyor? Mesela aslında saçmalama lan <gülüyor> Demesi gereken nasıl oluyor diye soruyorlar o nasıl oluyor demek zaten birinci adımı attın demek
4: Yaktın beni
1: Nasıl oluyormuş? Şebeke üyeleri kurbanlarına çok büyük bir proje içindeyiz diyerek yaklaşmış. Çok büyük bir proje içindeyiz. Büyük yani böyle. Şebeke üyeleri yabancı zenginlerin offshore hesaplarındaki paraların Türkiye'ye getirildiğini iddia ederek. Demek ki hani bu böyle yabancı sermaye Türkiye'den gidiyor para gidiyor falan böyle şeyleri hiç takip etmeyen arkadaşlar bunda. Yabancı zenginler offshore hesaplarındaki paraları Türkiye'ye getiriyorlarmış getirirken de bu arkadaşları kullanıyorlarmış ve demiş, diyorlarmış ki sisteme ancak güvenlik soruşturmasından geçen kişi ve firmalar girebilir. 1 milyon lira yatıran 2 yılın sonunda 2 milyon bin, 5 yılın sonunda 8 milyon lira kazanır. Yatırdığınız bu paralar sigorta bedeli olarak alınıyor. Aylık ödemeler paranın yatırılmasından 3 ay sonra yapılıyor. Bu sistemde gizlilik büyük önem taşıyor. Açtığınız banka hesabı internet ve telefon bankacılığına kapalı olacak. Güven duygusu veriyor.
4: Hesabı açtıktan
1: sonra da bir daha sakın bankaya gitmeyin. Bak... Karıştırmayın ortalığı yani. İstanbul'da 11 mankanın 68 şubesiyle çalışıyoruz ifadelerini kullanıyorlarmış. Elinde parası bulunan isimlerden kimi durumu şüpheli bulup uzak dururken yüzlerce kişi vaat edilen kazanç senaryosuna kanmış. Para yatıran kişiye 15 gün sonra yatırdığı paranın yüzde 5'ine denk gelen hoş geldin parası gönderilmiş. Hoş geldin parası. Hoş geldin parası değil o gel gel parası o. Geri ödemeler parayı yatırdıktan 3 ay sonra başlamış. Para toplama faaliyeti 2017'de yoğunlaşırken bak 2017'den beri çalışıyor bu sistem he. Ödemeler 2018 başından itibaren aksamaya başlamış işte saadet zinciri yani durumdan şüphelenen kişiler bankaya gittiklerinde ise hesaplarındaki paraların sahte talimatlarla tanımadıkları isimlere aktarıldığını öğrenmiş. Niye bankaya gitme demişler yani İşte bunun için demişler. Ancak suç şebekesi ağına düşürmek istediği bir köftecinin ihbarını hesaba katmamış. Sisteme dahil olması için temasa geçilen köfteci anlatılanlara inanmayarak konuyu cimere taşımış. Bak o kadar millet 200 milyon lira kaptırmış köfteci yememiş görüyor musun? Niye? Köfteci çünkü. Köfteciler öyle her köfteyi yemez mesela biliyor musun? Bir karışım içinde oldukları için... Çok dikkat ederler o konuda çok daha dikkatli diller herkese göre. Fakat onun tabi bu duruma yaraması ilginç.
4: Yapma çok anne dedim. Bize. Vay, vay, vay. Vay
1: Canı köfte çekenler? Burnuma köfte kokusu geldi gerçekten köfte pişiyor olamaz değil mi ya bu saatte?
4: Çaresini,
1: Bir buçuk milyona yaptırılacağı söylenen köprüyü 150 bin liraya yaptırdı. Bir buçuk milyon lira 150 bin lira. Nasıl olmuş nerede olmuş? Kırşehir'de. AKP döneminde keşif bedeli bir buçuk milyon lira olarak tespit edilen köprüyü yeni belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu 150 bin liraya yaptırmış. Eksiktir o ya. Ama köprü de eksik olmaz arkadaş nasıl eksik olacak yani. Çöprü fotoğrafı var köprü işte yani. demek ki belediye değişmeseydi yine eski belediyede kalsaydı o iş bir buçuk milyon bir buçuk milyon lira keşif bedeli o bir buçuk milyon lira keşif bedeliyle ihale edilecekti ondan sonra arada böyle bir artış martış falan olacaktı hak edişti oydu buydu falan ben sana söyleyeyim iki buçuk milyona çıkardı o iş 150 bin liraya yapılabiliyormuş o köprü 150 bin liraya şimdi bunun gibi Türkiye'de kaç köprü kaç otoyol ...kaç inşaat yapıldığını düşün mesela değil
4: mi?
1: Ha bu arada belediye demişken... ...Esenler Belediyesi'ni ve Esenler Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz herhalde. Kendisinin bu yerel seçimler öncesinde yaptıklarını İstanbul'da hatırlıyorsunuz herhalde. Bu Pontus meselesini hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? Sonra belediye seçimlerinden sonra ki kendisi Esenler Belediye Başkanı olmasının yanında aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP Grup Başkanı değil mi? Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hatırladı kendisini değil mi? Şimdi Esenler'in dört bir yanında e, afişler astırmış belediye. E, koronavirüsle mücadele için e, birçok noktaya e, afiş astırmış Esenler Belediyesi bu e, afişlerde maske ve fiziki mesafe uyarıları yapılıyor yazılarda öyle yazıyor maske e, işte fiziki mesafe dikkat edin virüsle mücadele devam ediyoruz falan yazıyor peki afişte bir e, fotoğraf var tabi biliyorsunuz öyle afişlerde mutlaka belediye başkanının bir böyle kocaman fotoğrafı da oluyor böyle ne kadar lüzumsuz bir şeydir ya Zannedersin ilçe onun şehir onun bunu bütün belediye başkanları için söylüyorum kocaman fotoğraflı böyle Neyse sosyal mesafeye dikkat edin işte virüsle mücadele ediyoruz afişlerinin yanında belediye başkanının vatandaşa sarıldığı fotoğraf var Nasıl mücadele güzel değil mi? Yani diyor ki e, sosyal mesafeye dikkat edin. Covid-19 mücadele ediyoruz. Hemen yanda fotoğraf var sarılıyoruz ama. <gülüyor> Mesaj 10 numara. Çok güzel. <gülüyor> bu afişi mutlaka tasarlayan biri olmuştur da belediye başkanının onayından geçmeden de asmamışlardır herhalde değil mi? Göstermişlerdi Sayın Başkan bunu asıyoruz de. Güzel güzel bu güzel evet. Ankara'ya gidiyoruz Ankara'ya neden gidiyoruz yok bu sefer Anka Park için gitmiyoruz o öyle yatmaya devam ediyor zaten Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili bir mesele var Atatürk Orman Çiftliği'nin şaraplarına ne oldu keşke bu soruya gelene kadar Atatürk Orman Çiftliği'ne ne ne oldu ne oluyor diye sorsaydık yıllar içinde değil mi o Atatürk Orman Çiftliği'ne Melik Gökçek'in yaptıkları nasıl bir nefret nasıl bir düşmanlıksa artık Şimdi Atatürk Orman Çiftliği'ndeki şarap fabrikasında üretilen binlerce litre şarap ortadan kaybolmuş sevgili
3: dinleyiciler.
1: <gülüyor> Eski başkan?
2: <gülüyor>
1: Yok canım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli stoklarda şarap bulunmadığını söylemiş. Ama Sayıştay raporuna göre stoklarda 30 bin litre dökme ve 50 bin 874 şişe şarap görünüyor. Hadi buyurun bakalım. 50 bin 874 şişe ve 30 bin litre şarap kayıp. Hayır ortama da ters. Ne oldu acaba? 30 mililitre dökme 50 bin şişeye. Bu kaç damacana yapar acaba ya? Aklıma geldi bir an öyle bir. Hepimizi e, gerçekten şaşırtan ki dün sabah yayınında ne konuşuyorduk? Hiç şaşırmam diyorduk değil mi? Hani şu da olsa hiç şaşırmam, bu da olsa hiç şaşırmam artık Türkiye'de diye konuşuyorduk. Ama ne yapıyormuşuz? Büyük konuşuyormuşuz. Yani ben de şahsen hiç şaşırmam e, diyordum. Diyorum da hala artık olan birçok şeye şaşırmıyorum. Fakat hocam yani Cenevizlilerin yaptığı Galata Kulesi'ni Hilti ile yıkmak yani... Yani o beni e, ne yalan söyleyeyim dün şaşırttı. Gördüğümde görüntüleri inanamadım önce. Hani acaba eski bir görüntümü acaba başka bir yer mi falan. Hayır değil Galata Kulesi. Sonra baktım böyle çok dikkatli bir şekilde. Acaba dedim hani şey olabilir mi bu mesela sonradan yapılma bir yer olabilir mi? Nitekim sonra Turizm Bakanı öyle dedi Kültür ve Turizm Bakanı ama hayır değil. E, takip ettiğim böyle e, mimarlık. E, hesapları var. Orada Galata Kulesi'nin e, en son restorasyon projesinin 60'lı yıllarda yapılan restorasyon projesindeki planlar var. Galata Kulesi'nin çizimleri var. Orijinal çizimleri var. O çizimlerden de çok net bir şekilde belli oluyor ki yıkılan yer Galata Kulesi'nin bir parçası. Sonradan yapılma falan bir yer değil sevgili dinleyiciler. Nitekim görüntüden de anlıyorsunuz zaten. Oranın öyle sonradan yapılma, yeni, öyle modern bir duvar olmadığı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi ya Turizm Bakanlığı kandırıyorlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu konuyla ilgili Ya da Kültür ve Turizm Bakanı art niyetli bir şekilde hayır bu sonradan eklenen bir duvardır diyor. Hayır sonradan eklenen bir duvar değil. Dün o hiltilerle kırıcı delici makinelerle yıkılan duvar bizzat Galata Kulesi'nin bir parçasıdır sevgili dinleyiciler. Daha bunun ötesi yok. Şimdi bu görüntüler dün yayınlandıktan sonra çok da büyük tepki çekince ki çok doğal tepki çekmesinden Galata Kulesi'ni yıkıyorlar ya. Daha bunun ötesi var mı? Bir de meselenin öncesi var. Galata Kulesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte işletiyordu içini. Bu tabii AKP döneminde böyleydi. Ne zaman ki CHP'ye geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi hop... Bir yönetmelik değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığına alındı, bağlandı. Hatta bununla ilgili de epey bir tartışma oldu takip ettiyseniz dediler ki biz burayı restore edeceğiz, müze yapacağız. Niye bunu Büyükşehir Belediyesi AKP'e bağlı iken yapmadınız? Ona cevap yok. Al işte yapıyorlar. Ve tabii ki hiçbirimizi yine şaşırtmayacak olan ki bu Galata Kulesi yıkılma işine şaşırmış olabiliriz ama şuna zannediyorum şaşırmayacağız. O yıkım işini yapan yani o restorasyon işini yapan kimmiş? Galata Kulesi'ndeki yıkımı yapan firmanın sahibi AKP'li eski yönetici çıktı. Galata Kulesi'nde restorasyon adı altında yapılan yıkımı gerçekleştiren yüklenici firmanın sahibinin AKP İstanbul İl Teşkilatı eski yöneticisi Sevilay Tuncer Uludağ olduğu ortaya çıkmış. Restorasyon işini yapan firma Es Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon firmasının sahibi Sevilay Tuncer Uludağ AKP İstanbul 5. Olağan İl Kongresi'nde yönetime seçilmiş ve bir süre görev yapmış. Firma sadece 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı iki ihalenin toplamı 11 milyon lira 2017 yılında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntüleri tepki çekince kim yapıyormuş bu işi diye bakılmış.
3: Döner, dü-
1: 2000 yılında kurulan bir şirketmiş bu. Sahibi 2015 yılında AKP İstanbul 5. olağan il kongresinde yönetime seçilmiş, bir süre görev yapmış.
2: Dünyalar, dünya
1: Şirketin aldığı işlerin listesi Ooo oo. Emirgan At Ağırları Hüseyin Ağa Camii Küçük Efendi Camii UNESCO Dünya Mirası Zeyrek Selimiye Darül Kurran Medresesi Süleymaniye Yenileme Alanı Yerebatan Sarnıcı Şerefiye Sarnıcı Konak Yalı Camii Barbaros Türbesi Edirne Büyük Sinagog Falan diye gidiyor böyle Şimdi mesela Galata Kulesi'nde restorasyonun bu şekilde yapıldığını gördük. Bunlarda kim bilir ne oldu? Öyle bunlarla ilgili mesela hiç kimse öyle bir video çekip falan koymadığı için belki de bizim haberimiz olmadı. Belki de buralarda da bir şeyler oldu. Bilemiyoruz ki. Ama işi yapana şaşırmadık değil mi? Orada bir sıkıntı yok. Tamam. Şaşırmayacağınız bir haber daha vereyim ki bu biraz korona meselesiyle ilgili... Şimdi zaman zaman işte böyle öksürdüğümüzde böyle bir, bir hasta olduğumuzu hissettiğimizde son zamanlarda hepimizde bir panik oluyor. Acaba sorusu geliyor hemen zihne değil mi? Acaba ben de kaptım mı hastalandım mı? Çok böyle şüphe büyüyünce test yaptırmaya ihtiyacı hissediyoruz yaptıramıyoruz. O test için belli belirtiler olması gerektiğini söylüyorlar yapmıyorlar. Hadi diyelim gerçekten belirtiler var. O testin sonucunun çıkması, testi yaptırabilmek ne kadar güç oluyor değil mi? Ama işte o size öyle güç oluyor. Dün konuşuyorduk ya hani bir milletvekili mesela bir ay içinde ben 8 tane test yaptırdım falan diyordu. Nasıl oluyor mesela mecliste çalışanlara ya da işte mesela Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışanlara sürekli test mi yaptırılıyor? Bu test sayıları oradan mı alınıyor diye soruyorduk. Korona testinde ayrımcılık haberi var. AKP'li dört siyasetçinin koronavirüs testi numune alındıktan 10 saat sonra sonuçlandırılmış. Aynı işlem için günlerce bekleyen vatandaş tepki göstermiş. Nerede olmuş? Bu bir de Şanlıurfa'da olmuş. Şanlıurfa'da AKP'li belediye başkanı Zeynel Beyazgül, il başkanı Bahattin Yıldız, kadın kolları başkanı Demet Güven ve gençlik kolları başkanı Mehmet Korkmaz'dan test için öğlen 12.27'de numune alınmış. İl yönetimi kontrolden geçmiş. Aynı gün 22.02'de dördünün de test sonuçları açıklanmış. AKP'li siyasetçiler için hızlı olan bu süreç vatandaş içinse günler sürüyor. Sosyal medyada vatandaşlar 5 gündür test sonucunu bekliyorum diyerek isyan etmiş.
4: Yaralıysa,
1: Şanlıurfa'da durum böyleymiş. Artık
4: savaşmanın da bir tadı kalmadı Yaranı fark eden çok çaresi.
1: Olan yoksa... Ve ekonomi konusuna dönüyoruz, dönüyoruz dolaşıyoruz, o konuya geliyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir numaralı gündemi ekonomi. So- Bakmayın sürekli yeni gündem maddelerinin e, piyasaya çıkmasına aslında hepimizin gündemi bu. IMF'ye borç verme hikayesi yeniden dillendiriliyor ya e, ve işte dönemin yöneticilerinden açıklamalar geliyordu. Eski Merkez Bankası Başkanı söylemişti hayır IMF'e borç vermedik diye. Şimdi Ali Babacan bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. O da demiş ki biz diyor IMF ile bir protokol yaptık. İhtiyaç duyulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin uluslararası para fonuna kullandırılabileceğiyle ilgili bir sözleşme yapıldı. Ancak daha ileriki aşamalarda bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye bu rakamı IMF'ye kullandırmadı. Çünkü ihtiyaç olmadı demiş. Yani IMF'ye biz 5 milyar dolar borç vermiş miyiz? Hayır vermemişiz. <gülüyor> Dönemin ekonomi bakanı söylüyor. Ali Babacan söylüyor bak. Tabii bunu Ali Babacan eskiden niye söylememiş? Bir dakika hayır öyle değil dememiş. O da ayrı.
4: Geliyor. Ah, geliyor.
1: Yılın ilk altı ayında 970 bin kişiyi işsizlik ödeneğine başvurmuş. Ah, Ki işten çıkarma yasaklarına rağmen bakın. İŞKUR'a işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı yılın ilk ayın ilk 6 ayında 970.117 kişiye ulaşmış. Bugüne kadar 3,5 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine yönlendirilmiş. Bunlar da aslında işten çıkarılmak istenen ancak devlet işten çıkarmayı yasakladığı için kısa çalışma ödeneğiyle ayda 1000 lira alan insanlar. Onların sayısı da 3,5 milyon. Pardon kısa çalışma ödeneği 3,5 milyon düzeltiyorum hemen. 1,8 milyon ücretsiz izin alıyor. 970 bin kişi işsizlik maaşına başvuruyor. 3,5 milyon kişi kısa çalışma ödeneğine yönlendiriliyor. 1,8 milyon işçi yani az önce söylediğim aslında işten çıkarılmak istenen ama devlet işten çıkarmayı yasakladığı için. işten çıkarılmayan kişi sayısı da 1,8 milyon. Onun ücretsiz izin ödeneği alıyor. Şimdi istihdamda durum bu. Dün akşam e, CNN Türk kanalına Ahmet Alkan'ın konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oluyor. Ekonomi konuşuluyor. İşte son dönemdeki bu kur artışları falan konuşuluyor. Hatta konuşmanın bir yerinde e, burası çokomelli paylaşımlarına gönderme yapıyor Berat Albayrak. E, Vürüyor o da bu çokomelli yorumuna ki bu çokomelli yorumu biraz bizden çıkmıştı. <gülüyor> O çok önemli bir yerden sonra çokomelli haline gelmişti ya. Diyor ki bakın diyor şimdi diyor bir şey söyleyeceğim diyor burası diyor ne diyorduk diyor çokomelli diyorduk değil mi diyor. Kendisi de öyle diyor yani. Hatta sonra diyor ki ben de çocukluğumda diyor en çok çokomelli eti pufu severdim diyor. Ben de. Ama ben çokomelli daha çok severdim yalan yok. Neyse bu konuşmanın bir yerinde yani bu röportajın bir yerinde Ahmet Hakan diyor ki ben diyor dolar artınca endişeleniyorum diyor. Berat Ağbayrak da diyor ki şunları soruyor bir şey soracağım diyor dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Hayır diyor Ahmet Hakan dolar borcunuz mu var diyor. Hayır diyor dolarla bir işiniz mi var diyor. Var mı diyor böyle bir işiniz diyor. Hayır diyor. O zaman diyor niye endişeleniyorsunuz diyor. Şimdi bunu tabii Hazine ve Maliye Bakanı söyleyince bu dolarla işimiz mi var hani dolarla işiniz mi var deyince doğal olarak dolarla olan işlerimiz ya da dolarla olanlar aklımıza geliyor. O dolarla olanlar bizim maaşımız dolarla olmasa bile bizim borcumuz dolarla olmasa bile bizim dolarla bir işimiz olması durumunu ortaya çıkarıyor. Gözlere Bizim aldığımız e, ürünlerin fiyatı onların hammaddesi dolarla olunca mesela onların fiyatı artınca benim maaşım Türk lirası olduğu halde doların artışı örneğin beni etkiliyor. Hepsini geçtim ben ki dolarla ne işimiz olduğunu, dolarla nelerin dolarla olduğunu konuşacağız ayrı ama sadece şunu düşünelim. Türkiye'nin dış borcu var değil mi? Dışarıdan aldığı borçlar var. Bunlar dolarla mesela. Ne kadardı Türkiye'nin en son dış borcu? 475 milyar dolar mıydı? Öyle bir şey miydi? Şimdi dolayısıyla 475 milyar dolar olunca dolar e, mesela 10 kuruş artınca o bizim 475 milyar doların TL karşılığının ne kadar arttığını 475 milyarla 10 kuruşu çarparak bulabilirsiniz. Mesela 10 kuruş arttığında e, biz hazinemizde parayı devletten e, devlet hazinesindeki parayı insanlardan TL ile topladığı vergilerle oluşturduğuna göre. Bizim de gürücüm, tanrım, öpücüm, kalbim, emrim, demek ki bir dolarla işimiz var yani. Çok basit bir mantık. Hani çok düz bir mantık. Şimdi denebilir ki canım bu senin işin değil ki. Bu devletin işi. Devletin işi de benden toplanan vergiyle o borçlar ödeniyor. Sen o borcu ödeyemediğin zaman o 475 milyar dolar dolar yükseldiği için TL karşılığı arttığı zaman ve sen o parayı toplayamadığında vergiyi arttırıyorsun. Yine bana benle ilgili oluyor. Yani benle ilgisinin olmaması mümkün değil yani. Hep benimle ilgili
3: öyle bir gel ki bir anda oynasın gel Sensiz anlamıyor Ne
1: kaldı ki e, şeylere daha hiç girmiyorum onları konuşacağız zaten hani dolarla yaptığımız mesela ödemeleri anlaşmalara hiç girmiyorum o dış borçtan bahsediyorum sadece mesela 3 e, köprü dolarla değil mi? Tabii geçişi de dolarla. Evet sen geçerken dolarla ödeme yapmıyorsun ama dolar karşılığı ödeme yapıyorsun. Onun fiyatı dolara göre belirleniyor. At, Fiyat belirleme dönemi geldiğinde dolar ne kadarsa onun karşılığı kadar bir geçiş ücreti ödüyorsun mesela. Aynı şey Avrasya tünelinde de geçerli. Aynı şey Osman Gazi köprüsünde de geçerli. İzmir otoyolunda da geçerli. O fiyatlar nasıl belirleniyor? Beni sar sar, bana da Hem dolar artışına göre, döviz artışına göre belirleniyor. Hatta hem de Amerika'daki enflasyon rakamına göre de belirleniyor. Ayrıca bir de o var. Yani evet dolarla ödeme yapmıyor, dolarla maaş almıyor olabiliriz. Ama var var işimiz var yani. Yine de başka dolarla ne işimizin olduğunu anlamak için. Nelerin dolarla olduğunu konuşalım mı? Belki sizin iş yaptığınız sektör, çalıştığınız sektörde de dolarla yapılan bir takım işler vardır. Belki onları da öğrenmiş oluruz. Dolayısıyla konu başlığımızı şöyle yapıyoruz. Dolarla, bu sabahın konusunun başlığı bu. Dolarla neler dolarla diye dinleyicilerimize soruyoruz. Evet maaşlar dolarla değil. Ki belki aramızda maaşını dolarla alan da vardır. Ki o zaten bu aralar mutludur. Yani onun bir şikayeti olacağını sanmıyorum.
3: At at at emin.
1: Neler dolarla acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibarıyla mevcut. Dolarla başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibarıyla mevcut.
3: Varım her
1: Facebook sayfamız Nihat Sırdar, fanlar ve canlar sayfası niat elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı neler dolarla acaba diye soruyoruz bu sabah konuşuyoruz dinleyicilerimizle bu arada o 10 kuruşluk artış sadece 10 kuruşluk artış o dış borçta 4 milyar 750 milyon lira bize yük bindiriyor
3: Evet
1: dış borç dolarla olunca bakalım neler dolarlaymış bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız Devam ediyor. Daha ikine sonunda o Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Dolarla bu sabahın konusu. Yani dolarla bir ödeme yapmıyorsunuz bana da. <gülüyor> Neler dolarla diye konuşuyoruz bu sabah dinleyicilerimizle. Mesela Canikos'una ödemeler dolarla değil mi? <gülüyor> Anası da yesin. Babası da yesin Yesin anam yesin Canikosu yesin Anası da yesin Babası da yesin Yesin anam yesin Canikosu yesin Bunu biliyoruz mesela Canikos'unu ödemeler dolarla oluyor Dolar üzerinden yapılıyor Dolar artınca Canikosu'na olan ödeme artıyor Örneğin Zafer Havalimanı ödemesini öyle yapıyoruz <gülüyor> Doğru mu? Evet doğru. Gerçi bu Galata Kulesi restorasyon işini yapan Canikos'una ödeme TL ile mi dolarla mı onu tam bilemiyoruz. Çünkü e, projenin onayıyla ilgili bilgiler de ortada yok. Kaç paraya mal olmuş, ne zaman onaylanmış, ihale ne zaman yapılmış. Bu Galata Kulesi ile ilgili ihale de yok ortada biliyor musunuz? Onu da öğrenemedik henüz. <gülüyor>
3: Babası da yesin, yesin anam yesin,
1: can ekosu yesin, anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin. BTS sektöründeyim. Kendime bir bilgisayar alacağım ama dolarla geldiği için bu sene pek mümkün görünmüyor. Mesela ithal olan ürünler bunların hepsi dolarla değil mi? Yani bilgisayarlar cep telefonları bunlar döviz yükseldikçe tabletler aklınıza ne geliyorsa elektronik bunlar ithal. E, hadi Türkiye'de üretiliyor olsa bile parçaları yedek parçaları anakartları bilmem neleri bunlar yine bir bölüm ithal geliyor. Onlar ithal geldiği için fiyatları yine yükseliyor. Ithal gelenler dolarla geliyor mesela ya da euro ile fark etmedi işte dolar diye simgelendiriyoruz biz onu. go-kart pisti de dolarlı mı acaba go-kart pisti mi tarım, zeytinlik, üretim alanı gördüğünde gözünün rant büyüyen siyasi anlayış şimdi de İzmir Güzelbahçe'de tarım ve zeytinlik alanına go-kart pisti yapacakmış Hı. yok artık ya zeytinliğe go-kart pisti <Gülüyor> abi iyice şuurunuzu kaybettiniz ya önce üç bin lira civarına aldığım bilgisayarım bozuldu. Aynı seviye bir bilgisayarı şu an altı bin lira civarına bulabiliyorum. Bu dört yılda teknoloji gelişti ama ben dört yıl öncesinin teknolojisini iki katına almaya çalışıyorum. Ya Mesela Facebook'a borcum var dolarla. Evet Facebook'a reklam veriyorsun dolarla değil mi? Allah'tan Facebook haciz göndermiyor maaşıma. Ne kadar borcunuz varmış? 15.98. Neyse dolardaki iniş çıkış sizi çok üzmüyordur. 15.98 hani yine nispeten. Nihat Bey anlaşılan bütün gün program yapmayı planlıyorsunuz. Doların geçmediği tek bir şey yok çünkü. Her şey dolarla. Satışını yaptığım poli etilen ürünlerin ham maddesi dolarla diyor mesela dinleyicimiz. Geçen ay 0.62 kuruşa mal ettiğimiz ürün bu ay 0.76 kuruş. Biz imalatçıdan zamlı alıyoruz ama bunu müşteriye yansıtabilmemiz iki ayı buluyor. İşletmeler çarklarını nasıl döndürecek diye soruyor mesela. Yani orta sınıfın düğünlerinde enişteler dayılar havaya bir dolar saçıp dolarla gösteriş yaparlardı. Hadi şimdi yapsınlar. <gülüyor> He? Enişteleri dayıları üzdüler. Bu iş seçime direkt etki eder diyor dinleyicimiz. Katılıyorum. <gülüyor> Kesin. Kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de bu. Hasta garantili şehir hastaneleri yolcu garantili havalimanları Araç geçiş garantili köprüler, otoyolların ödemeleri bunlar dolarla diyor. Evet ödemeyi TL ile yapıyoruz ama miktar belirlenirken dolarla.
3: Yeter ulan yeter artık kendimizi bulamadık. Aklımızdan geçenleri bir türlü yapamadık. Kalbimiz kurudu yoktan gülüyoruz yavaştan.
1: Yazılım sektöründe sunucu hizmeti almak, domain almak, mail hizmeti almak vesaire vesaire bunların hepsi dolarla. Hatta en son yapılan 14.95 dolarlık ödeme için 112 lira 58 kuruş ödedik. Yani dolar kurunu 7.53'ten aldılar. Ama olsun bizim sektörün dolarla işi yok. <gülüyor>
3: Can belki karchen de
1: dürtü kişi Hasta olduğumuzda popomuza yapılan ilacın etken maddesi enjektör ve iğnesi bile dolarla Bak ilaçtan bahsetmiyoruz ha Dur bir örnek verebilirim ben ee, mesela bugün öğlen e, işte yolda gidiyorsun bir baktın böyle yol kenarında acıkmışsın da o sırada yol kenarında bir baktın tavuk pilavcı var yanaştın tavuk pilav da dolarla biliyor musun <gülüyor> evet çünkü o tavuk e, nohut pilavın yapıldığı e, pirinç Çin'den nohut Meksika'dan geliyor biliyor musun ve onlar gelirken nasıl geliyor dolarla <gülüyor> ya ya Zamanla
3: ateşi yakıyorum Dans edip yörüngende dönüp duruyorum Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki
1: Kaliteli güneş gözlükleri dolarla yakın zamanda kaybettim oradan biliyorum Geçmiş olsun Sitrik asit, karbonat, vanilin, çörek otu, tarçın, Hindistan cevizi ve daha neler neler dolarla alındığı için bir baharatçı olarak işimiz tamamen dolarla. Baharatçı bir dinleyicimiz göndermiş Fatih. Buyurun.
3: Zaman ateşi yakıyorum Dans
1: edip yörüngende dönüp duruyorum Telefondan Tarım ilaçları dolarla Bu yüzden bütün gıdaların fiyatı dolar artınca artıyor ithal ettiğimiz tarım ürünlerine hiç girmeyeyim Guatemala kavunu Mısır'dan soğan ithal ettik Mısır'dan
3: Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki Bak karşımda
1: Şimdi dün gece e, bu dolar mevzu konuşulduğunda uzun da bir liste yaptığı Özgür Demirtaş sosyal medya üzerinden paylaştığı dolarla ne işimiz var diyor ki dolarla işimiz var bir ihracat yapmak için dışarıdan aldığımız bütün ara mallar dolarla şimdi onları detaylandırıyoruz iki elektrik dolarla üç doğalgaz dolarla dört yediğimiz gıdaların tohumları dolarla niye çünkü tohum ithal ediyoruz yerli tohum kullanmaya kalktığımız zaman ceza kesiyorlar biliyor musunuz? gübre dolarla gübre gübre dolarla bir gömlek Türkiye'de dikilse bile dışarıdan aldığımız pamuk dolarla dokuma makinası dolarla yeterli et yok dışarıdan aldığımız kesimlik hayvan dolarla elektronik aletlerin çoğu dolarla çocuk kıyafetlerinin büyük kısmı dolarla telefon dolarla Türkiye'de üretilse bile televizyon ünitelerinin LCD ekranı dolarla bilgisayarlar dolarla kimyevi maddelerin bir kısmı dolarla Kağıdın ham maddesi bile dolarla, sağlık ekipmanları dolarla, yabancı ilaçlar dolarla, motor dolarla, Türkiye'nin uydusunu fırlatması bile dolarla. Aşı dolarla, şimdi mesela aşı olacak, aşı dolarla olacak, nasıl olacak? Şimdi mesela uzmanlar diyorlar ki grip aşısı olun, biz şimdi istiyoruz grip aşısı olalım, ben istiyorum mesela grip aşısı olayım, bulamıyoruz, zaten bulamıyoruz da. De ki bulduk, onun fiyatı da dolara göre belirleniyor. Ya
4: Allah pam pam
1: Duvar kağıdı dolarla kağıdı Finlandiya vinili İngiltere boyası Almanya üreten makinası Kore Çin ya da Almanya sadece üreten kardeşlerimiz yerli malı diyor Murat Buyurun duvar kağıdı nasılmış? Dolarlaymış değil mi? Geçen hafta marangozların kullandığı mobilya işkence aleti sipariş ettim. Satıcı bana dedi ki dolar arttığı için toptancı istediği aleti vermiyormuş. Sipariş kabul etmiyormuş. Dolar arttığı için durdurmuş siparişi. Ne aleti? Marangozda kullanılan işkence aleti. O da dolarla buyurun. <gülüyor> onu İzmir Ali Ağa'ya gelen hurda gemiler dolarla ithal ediliyor hurda gemi inşaat demirine haddeleniyor o da dolarla satılıyor ya bir gün İzmir'e geldiğimde o Ali Ağa'ya gelmeyi çok istiyorum o gemi söküm yerlerini gezmeyi çok istiyorum da Kadir diyor ki iç çamaşırı sektörüne aksesuar üretmekteyiz. Kullandığımız kumaştan başlayıp dikiş ipliği, iğne, tela, kumaşı boyadığımız boya daha aklıma gelmeyen bütün malzemeler dolarla ama sorsan dolarla işimiz ne? Bakın detay öğreniyoruz dolarla ne işimiz varmış diye. Bundan sonra birileri size dolarla bu maaş alıyorsun dolarla borcum var sana ne dolardan dediği zaman bunu Ahmet Hakan içinde söylüyorum. <gülüyor> Bir daha öyle bir şey olduğunu da bilsin diye yani cevap versin diye ama olur mu sayın bakan bakın her şey dolarla falan desin diye. Baştan,
3: aldım hep o kadar sağ.
1: Gemi inşaat mühendisiyim gemiler dolar üzerinden yapılıyor ama maaşlar TL ile veriliyor. Dolayısıyla bizim dolarla işimiz olmuyor. Süper mantık bak.
3: Hiçbir kurala asla dört duvara zaten şu hayat...
1: Devlet yatırımlarında kullanılan bütün inşaat malzemeleri dolarla ihalesi geçen sene yapılan bir inşaatın yatırımı nasıl arttı? Sonra müteahhit neden battı diyorlar.
3: Kimseyle karıştırma rahatsız ettiysek pardon bu benim her yerde
1: patron. İthal edilen bütün ürünler için ödenen gümrük vergileri dolarla ödeniyor. Devlet vergisini dolar alıyor. Limanda, üründe hareket eden e, ithal ettiğin ürünün ödemesi de dolarla. İzmir'de balkonuma güneşe önlesin diye tente yaptırmak için fiyat teklifi almak istedim. 600 euro artı KDV dediler. <gülüyor> diğer 3-4 firma da hep euro ile fiyat verdiler döviz bu kadar oynak olunca o e, TL'de kayıp olmasın diye böyle teklifler bu şekilde veriliyor dolar euro üzerinden veriliyor biliyorsunuz değil
3: mi baştan, ben. Ne kalma, ne ki kurala,
1: tahin fabrikasında çalışıyorum
3: şey benzer...
1: tersten okuyunca niyet oluyor Tayine olayım ilgim var. <gülüyor> tayin fabrikasında çalışıyorum. Susamı dolarla, ambalaj malzemelerini euroyla, ambalajın üzerine yazılan üretim tarihi için gerekli mürekkep ve solventi sterlinle alıyoruz.
4: Milyon,
1: Sen de öyle tayin de yiyiyorsun, değil mi? <gülüyor> Hiç öyle basit değilmiş. Bak görüyor musun? Real sektördeyim. İşçilik, ham madde TL ile yurt dışına fiyat vereceğiz. Öyle komik fiyatlar oluyor ki adamlar e, dalga geçiyoruz zannetmesin diye mecbur yüksek fiyat veriyoruz. Ülkeyi üretim kurtarır, başka bir şey kurtarmaz diyor. Ama bunu yıllardır söylüyoruz biz. Fakat üretilen şeyin e, beton olmaması, bina olmaması gerekiyor. Her yerde
4: patron, yakın işe...
1: Kimyasallar dolarla, kozmetik ürünlerinin etiketine bakın, hepsi dolarla. Laboratuvarlarda laboratuvarda yapılan sağlıklı sağlıkla ilgili testlerde kullanılan kitler de dolarla. E, petrolü dolarla alıyoruz E tabi petrolü dolarla almıyor muyuz Türkiye petrol çıkarmadığına göre Türkiye'de kullandığımız akaryakıt nasıl yapılıyor Petrolden yapılıyor Petrolü neyle alıyoruz Dolarla alıyoruz değil mi Doların varil fiyatı neyle şey, e, Petrolün varil fiyatı neyle Dolarla ya, Varille dolar düşündüm bir anda Aldığımız ilacın ham maddesi, tıbbi cihazlar, evde kullandığımız her elektrikli elektronik alet Türkiye'de yapılıyor olsa dahi üretiminde kullanılan bileşeni, gece kullandığımız sinek kovucu ki o da Bulgaristan'da üretiliyor... Gıda sektöründe, tarlada, sürme, ekme, biçer döver makinesinden tutun, markete ulaşana kadar kullanılan akaryakıt, evde, iş yerlerinde kullanılan elektriği üretirken kullanılan ve kendisi de ısıtmada kullanılan doğalgaz. Bunların hepsi Papua yeni Kinası ile ödendiği için... İşte yok bunların hepsi dolarla işte... Bu arada ne kadar dışa bağımlı olduğumuzu da öğreniyoruz değil mi bu saydıklarımızla birlikte. Kozmetik işindeyiz TL ile çalışıyoruz. Habire zam ama biz müşteriye yansıtamıyoruz. Bu yansıtmamış haliniz mi ya? Ben geçen öyle bir parfüm aldım elime bir baktım sonra geri, koydum yerine tekrar. Usulca. Saygıyla uzaklaştım önünden öyle söyleyeyim yani. Artık free shop imkanımız da yok. <gülüyor> Seyahat yok ya. Neyse ki sizi dinlemek dolarla değil. Yok bizi dinlemek de dolarla. Şöyle dolarla yani siz tabi bir ödeme yapmıyorsunuz ama bizim teknik altyapı için kullandığımız her şey dolarla. Mikser dolarla, mikrofon dolarla, kulaklık dolarla. Elektrik fiyatı da bu elektrik üretimi fiyatları da dolara göre endekslendiği ve sürekli artırıldığı için aslına bakarsanız o da dolarla. Ki en büyük gider kalemi o zaten. Nakışçıyım sarf malzemem tela ve ip tela pandemiden dolayı kıymete bindi iki katına çıktı fiyatlar ip zaten günlük kur üzerinden faturalandırılıyor ama ben zam yapamıyorum hatta müşterilerimden indirim için baskı görüyorum bu arada işler geçen seneye göre yarı yarıya azaldı onu söylememe de gerek yok nakış işi yapan bir dinleyicimiz yazmış. Pamuk ipliği üretiyoruz, dolarla satıyoruz. Alıcılarımız bornoz, nevresim, kot, giyecek üretiyor. Doğal olarak bunların da fiyatı artıyor. E, alacağım dolarla ama bu arada banka kredilerimde dolar üzerinden olduğu için milyonluk kambiyo zararlar yazıyorum.
4: Bir zaman da para değiştirir insanları hep bir anda hiç bunları kendine
1: Emin önüne gidiyoruz. İç çamaşırı toptancısına. Her gittiğimizde doların yükselişine göre daha yüksek fiyattan alıyoruz. Buyurun don bile dolarla. İşte onu söylüyor. Don dolarla yani.
4: Sarmazsa, unut lay lay lay lay
1: lay. Oto yıkamalar da dolarla sanırım. Araba yıkatmak 35 lira olmuş. Malzemeleri dolarla alıyorlarmış diyor İzmir'den Hüseyin, evet. İşte herkes birbirine dolarla satıyor artık.
4: Hangimiz uğramadık sanki haksızlıklara, dinle beni sakın uyma şeytanı.
1: Kedi maması, köpek maması alıyoruz. Dolardan dolayı dostumuza kaliteli mamalar alamıyoruz. Kedinin tuvaletini yapacağı kum bile dolarla.
4: Hiç Şu
1: Mesela çocuğun bakıcısı dolarla maaş alıyor. olacak? O ne olacak? Olsun. TL'ye dönersek bırakırım işi diyor. Buyurun o da dolarla. Kimya sektöründeyim. Şirkete aldığımız oksijen ve azot dolarla. Havanın yüzde 99'u azot artı oksijen, yani havayı bile dolarla alıyoruz. Aslında evet, bu mantıkla baktığında hava <gülüyor> hava bile dolarla gibi görünüyor. Doğru. Ee, bakalım yurt dışı uçak biletlerinin alt tarafında euro çalışıyor. Yani gördüğünüz TL fiyatları euro ve dolarla çarpılıyor ve alan vergileri dolar ve euro ile ödeniyor. Evet uçak bileti de öyle. tutmak için erittiğimiz rezerv dolarla Merkez Bankası kuru sabit tutmak için rezervini dolar rezervini harcadı ya. Kendi ha, gerçi Ahmet Hakan bunu da sormadı değil mi? <gülüyor> Tüh. Az önce tayin fabrikasından örnek veren arkadaşın söylediği kodlama sektöründeyim diyor Hasan. Hani o paketlerin üzerine yazılan kodlama var ya. Sektörü kısaca şöyle açıklayayım. Kodlama makinesi satışı euroyla, mürekkef mürekkep ve inceltici de euro ile satılıyor. %100 yerli bir ürün bile üretilse kodlama işleri euro bazında yapılıyor diyor Hasan. Bahçeye ektiğim domatesleri bağlamak için hurdacıdan bir metrelik demir çubuk aldım. Fiyatını hesap makinesiyle çarptı, böldü, söyledi. Hayırdır abi hesap makinesiyle üç tane demirin neyini hesapladın diye sordum. Kilosunu dolarla alıp satıyoruz birader dedi. Ne o bahçende domates üretiyorsun.
4: Bir aşkla...
1: Borcumuz var mı? Var. Varsa ne kadar? İşte benim bildiğim 475 milyar dolar öyleydi hatırlıyorum rakamı. Dolarla mı? Evet, dolarla. Elektrik sektöründeyim kurulan güvenlik sistemleri hep dolarla elektrik tesisatı için kullanılan el aletlerinin tamamı dolarla bir tek işçilik Türk Lirası'yla diyor Ahmet. Dolarla ne işimiz olduğunu konuşuyoruz bu sabah sevgili dinleyiciler. Türkiye'de neler dolarla diye konuşuyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. aldatıldık aldatıldık dünya böyle değil dünya dünya dolar üstüne aldatıldık aldatıldık dolar böyle değil Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Neler dolarla diye konuşuyoruz. Bu sabahın konusunun başlığı bu dolarla. Tabi diyor Mehmet sen de haklısın dolarla olmayan bir şeyler söylememizi isteseydi bu konuşacak konu olmazdı. Ahmet Hakan sağ olsun. Kuyumculuk sektöründe imalatçıyım. Takılara taktığımız yani mıhladığımız taşlar, kullandığımız malzemeler hepsi dolarla. Ama işçiliğimiz Türk lirasıyla diyor, can göndermiş. Müzik en basitini söyleyeyim de, ortalık karışmasın diyor Ahmet. İçtiğimiz suyun pet şişesi bile dolara endeksli. Onun daha maddesi dolarla buyrun. Asıl sorun maaşım dolarla değil. Onun dışında zaten her şey dolarla. İşte bakan da onu söylüyor. Sizin diyor maaşınız dolarla mı diyor değil. O zaman diyor sana ne diyor. Bu kadar basit yani. Türk de dolarla çalışıyor galiba. Beş gün sonraya anca randevu alıyoruz. Bir gün için 17 lira ceza ediyoruz. Ee, şöyle dün yine ertelendi biliyorsunuz o. Ee, Eylül ayına kadar. Dur bakayım tam tarihi söyleyeyim. Bu muayeneler ertelenmişti ya 17 Ağustos diye. İşte o ertelenen muayene süresi e, Eylül'e uzatıldı. Dur bakayım neredeydi o. 3 Nisan, 3 Temmuz arasında muayene süresi dolanlar için 17 Ağustos olan yeniden muayene yaptırma süresi 30 Eylül tarihine kadar uzatılmış. Dolayısıyla bu tarihler içinde muayeneniz bittiyse 30 Eylül'e kadar yaptırabiliyorsunuz ve bir ceza ödemiyorsunuz. Yalnız muayene bittiği için trafikte yakalandığınızda ceza ödüyorsunuz. O kısmı biraz enteresan değil mi? Yani Ulaştırma Bakanlığı muayeneyi uzatıyor... Ama e, sen muayene süresi uzatıldığı için muayeneni yaptırmadın diye trafikte muayenesiz yakalanırsan ceza yiyorsun. Beni, niye yaptın bunu niye? Onda bir yanlışlık var sanki ama. <gülüyor> hani sen de çok
5: şanslıydın. Hani bendim tek gerçeğin. Ölse her şey ben ölmezdim. Ölüyorum günden güne. Gülüm soldu gönlüm soldu. İçimdeki çocuk soldum, niye yoksun söyle diye
1: Dolarla yatıp kalkmayın, dilinize doları dolamayın. <gülüyor> doları dilinize dolarsanız dolar dolama olursunuz. <gülüyor> oldum ben şu anda zaten.
5: <gülüyor> hani nerede yeminlerin bitecekti bu gitmeler?
1: Yandaş müteahhitlere verilen hazine garantili projelerin garantileri dolar ve euro cinsinden Mesela yakın zamanda Çanakkale'ye gittiyseniz Çanakkale köprüsünü görmüşsünüzdür Gördünüz değil mi ayaklar böyle iyice dikilmiş otoyol inşaatına başlanmış Mesela oranın geçişi euroyla, yani euro üzerinden hesap ediliyor Günlükte 45 bin araç geçiş garantisi mi verilmişti öyle bir şeydi galiba değil mi? O dokuz günlük bayram tatillerinin olduğu dönemde bile yani o günlerde bile geçen araç sayısı iki yakı arasında geçen sayısı araç sayısı değil 45 bin 30 bini zor yakalarken biz her gün için 45 bin araç geçiş garantisi veriyoruz oraya. Euro ile bu arada. Hani aşk... Dolar değil yani.
5: Hani bendim tek gerçeğin ölse her şey ben ölmezdim ölüyorum Gülüm soldu, gönlüm soldu, içimdeki çocuk soldu, niye yoksun söyle niye? Perişanım paramparca, darıldım kırgınım sana, kahroldum sen gidince, kendimi vurdum yollara, hani nerede yeminle. Çekti bu gitmeler
1: döviz bürolarında çalışanların maaşları Türk lirası İşte bakın bu bir dramdır <gülüyor> Çok net
5: sen
1: Nihat Bey muayene erteleniyor ama muayene olmadan satış yapamıyoruz Bitecektim. Ara Arabalarda muayene olmadan satılmıyor değil mi? Bir de böyle bir durum var Alimin... Kart sektöründe çalışıyorum. Kart, çipinden plastiğine, manyetik şeridinden hologramlı imza paneline bir kartın yüzde doksanı dolar maliyetli. Bu yüzden devlet bankaları bile dolarla ihale açıyor. O banka kartları için diyor Nihir. Ülkenin en büyük fide üretim tesisinde mali işlerde çalışıyorum dolayısıyla bütün faturalar elimden geçiyor bakın ülkenin en büyük fide üretim tesisinde tohumundan torfuna e, vermiklutine kullandığımız ilaçlar tohumları ektiğimiz viyoller yani aklınıza ne geliyorsa her şeyi dolarla alıyoruz. Bir tek maaşımız TL ile diyor dinleyicimiz. İç çamaşırı var ya onun kumaşı da dolarla işte demin söyledim ya bak diyor Eminönü'ne diyor iç e, çamaşırı toptancısına gidiyoruz diyor dolarla fiyatı hesaplıyorlar diyor yani bırak kumaşını donu satarken bile dolarla satıyorlar artık Turgay diyor ki artık e, Dün Berat Bey'in de çok sevdiğini söylediği Eti Puf ve Chokomel'in ambalajını üretiyoruz. Hakikaten bu Chokomelli muhabbeti geçti bu arada. Ona çok güldüğünü söyledi Berat Albayrak. Ee, diyor ki o e, ürünlerin diyor ambalajında kullanılan film, mürekkep, tutkal onların hepsi dolarla hatta o gıdaların bütün malzemeleri de dolarla alınıyor. Gıda mühendisiyim, oradan biliyorum. Ama olsun Ayasofya açıldı. <gülüyor> Bak gördün mü bitirdi olayı hiç şu anda
3: <over>
1: Matbaam <more> <zero> var aldığım kağıt kimyasal boyalar yedek parçam yedek parçayı takacak usta dolarla servis veriyor <si academy> Havalandırma iklimlendirme sektöründe galvaniz saç dolarla elektrik motoru euro fan dolarla karkas dolarla ama bizi doların yükselmesi ilgilendirmiyor yani diyor İzmir'den Eren göndermiş. bankalarından kullanılan faiz oranı düşük kredilerin kaynağı yurt dışından gelen finansman yani faiz oranı düşük gibi görünen kredilerin Türkiye'ye maliyeti dolarla burada da tek kazançlı çıkan sektör başta büyük gayrimenkul ekspertizliği ve müteahhitlik şirketleri gibi kurumsal alanlar oluyor yani o kredinin maliyeti de dolarla sen o anda ödemiyorsun ama sonra ödeyeceksin Yerel gazeteciyim diyor. Mustafa düzenli göndermiş Osmaniye'den. Kağıt, kalıp, mürekkep vesaire hepsi dolarla. Yerli ve milli gazetecilik bu olsa gerek. Gazete çıkaramaz hale geldik demiş. Kuaföre kaş aldırmaya gitmiştim. Ve kaş alma fiyatının arttığını öğrendim. Niye arttı diye sordum. Dolar sürekli artıyor. Biz de zam yapmak zorundayız dendi. Kaş almak dolarla. Cımbız dolarla demek ki. saat firmasının avukatlığını yapıyoruz. Saatler 1 dolar gümrük vergisi ödenerek ülkeye giriyordu. Şimdi %45 artı 1 dolar gümrük vergisi ödeniyor. Bayiye satış 18 dolar. Satılan saatler 27 dolara bayiye satılıyor. Saatin pili, kordonu, pimi bunların hepsi yine dolarla.
3: Ne, ne
1: Yurt dışından gelen tüm otomobiller, tüm araçlar dolarla euro ile geliyor. Bir de yetmezmiş gibi parçaları da öyle. E Tabii ithal edilen araçların fiyatları ona göre belirleniyor. Ee, Diyanet işlerinin getirdiği hani bir pompon, Leylandi, Piramit, mazı, Jumbo tijili falan vardı. <gülüyor> Onlar euro ile dolarla mı geldi acaba? Valla şimdi seçenek bize eğer bence dolar daha iyi ama. (gülüyor) Otomotiv yedek parça sektöründe çalışıyorum. Maalesef maaşlarımız dışında bütün üretim girdileri dolar ve euroyla. Hatta kullandığımız tuvalet kağıtlarını bile euro kuruyla alıyoruz. (gülüyor) Tuvalet kağıdını. Öyle mi? Reklamlar dolarla değil mi? İşte değil biliyor musun? Bence o da saçma. Reklam niye dolarla değil ya? Yok biz hala TL'deyiz yani.
3: yapma. yapma.
1: Antalya'dan Veli diyor ki dermatoloji doktorlarımıza tedavi destekleyici kalıp temizleyiciler çalışıyorum. Ülkemizde olmayan etken maddeyi yurt dışından getiriyoruz. Dolar ve euroyla ödemeyi yapıp üretimimizi sağlıyoruz. TL bazında da ürün fiyatı belirliyoruz ki ürün fiyatımız 35 lira. Bu arada iki yıldır ürünlere zam yapmıyoruz. İnsanların alım gücü az olduğu için bakalım nereye kadar gidecek. Siz direniyorsunuz yani bravo. ...adeta bir devrimcisiniz.
3: bence...
1: ...kamyonuma dört lastik aldım. Tanesi 355 euro. ...öyle mi lastikte geçtik mi oraya ya?
3: yapma, yapma...
1: Acenteciyim gemilerin boğazdan geçiş ücreti dolarla. Rekabet olsun diye Kanal İstanbul'dan TL ile geçiriz belki. <Gülüyor> Evime duşa kabin yaptırıyorum. Ölçüyü aldılar üretimde. Anlaşmayı yaptık. Firma dün aradı. Fiyatta farklılık oluştuğunu. Bu artışın dövizden kaynaklı olduğunu söylediler. İstersek fiyat uymazsa anlaşmayı iptal edebileceğimizi de belirttiler. Bu durum için çok üzgün olduklarını söylediler. Duş kabine de mi dolarla? <gülüyor> Öyleymiş.
3: Baba, yapma. yapma. Baba,
1: Nihat Bey iç giyim lastiği yani don lastiği üretiyoruz. İçindeki el aslan dövizle Türkiye'de üretilmediği için kullandığımız iplerin yüzde sekseni Türkiye'de üretilmediği için yine dövizle boyalar da yine dövizle don lastiği de dolarla. Bu bence son nokta yani. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Da devam ediyor. Daha 2'nin sonunda niyata muhabbet ve niyatırdalar. Perşembe gününün sabahındayız. Nelerin dolarla olduğunu konuştuk bu sabah ve gördük ki iğneden ipliye. Don lastiğinden mürekkebine kadar her şey dolarla üstelik piyasada artık fiyatlar hiç böyle hani e, zam beklemeden dolara endeksli olarak güncel belirleniyor. Bir de öyle bir durum var insanlar esnaf üretici belki kendini bu şekilde korumaya garanti altına almaya çalışıyor. Kendini korumaya çalışan bir meslek grubu da İzmir'de çalışan e, servis esnafı bugün saat 9.30'da İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde e, mağduriyetlerini dile getirecekleri bir protestoları olacakmış. Bizi dinliyorlar. Biz de buradan hem İzmirlere hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne duyurmuş olalım. Umuyorum talepleri dinlenir, mağduriyetleri giderilir diyerek. Yayınımızı e, bitirelim ve mikrofonu Kripto Odası'na güçlü Mete'ye devredelim. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeleri birazdan Kripto Odası'nda dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım Kafa Radyo'da. Tekrar görüşün Önceye dek hoşçakalın.